1: Da er det en glede å ønske deg hjertelig velkommen til ny Tabletalks. Det er en kort tekst vi tar for oss i dag, men innholdsrikt på mange måter, og høyaktuelt på alle måter. Vi tre som skal preika og samtale om teksten sammen med deg som lytter på, det er meg, Vegard Soltveit, som... Tidligere var generalsekretær i Israels Misjon og jobbet i Indre Misjonsforbundet, og nu jobber jeg i Tine og bor i Brumendal sammen med kona mi og nyter livet der. Og så har vi med oss Espen Etland, redaktør for Logos Bibelleseplan.
2: Og Jorunn Sjåstad, tidligere redaktør av Logos Bibelleseplan og pensjonist.
1: Og vi skal høre teksten lest fra Matteus Evangeliet kapittel 3 og vers 11-12. Jeg døper dere med vann til omvendelse,
3: men han som kommer etter mig er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet skovlen i hånden og skal rense kårene på treskeplassen. Vetensinn skal han samle loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldrig slukner.
1: Dette er det jo Johannes som sier, og det er Johannes evangelisten, men det er Johannes døperen. Denne litt annerledes mannen, må vi jo kunne si, som bodde ut i ørken, og som blev omtalt som profet, en røst. Han gikk jo rundt med en merkelig bekledning av kamelorskappe, spiste litt underlig mat, og likevel så får han en del plats i begynnelsen av, ja, Mathias evangelie og andre rösten, den røsten, denne veirydderen for Jesus... Johannes døperen. Vi møter han jo allerede tidlig, kanskje en av de første som som gir slags respons på hvem Jesus er, og hvor tid er, hvor tid er det? Det er allerede før han er født,
3: altså når eh, Maria har fått besøk av englene og får besøk om å reise til sin slekting Elisabeth som også er gravid. Når de møtes, så forteller Elisabeth at barnet sparker i maken, fordi at Maria kommer til eh, med Jesus i marken. Så Johannes, allerede fra tidlig stadie, har evnet å kjenne igjen Jesus.
1: Og det er jo ganske sikkert her også, vi møter han. Altså dette første sparke, liksom gledesropet, og, og denne lovsaren blir ut av det, i, 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 så, så kommer han her også, og helt sikkert på at han som kommer nå, han er altså den største på alle måter, som vi skal snakke litt mer om. Og så går det jo litt lengre ut, og så møter vi Johannes i ulike situasjoner ute ved evangelieteksten, og vi har jo en situation der han er litt annerledes og litt mer spørrende, Joran.
2: Altså, det går jo ikke så veldig lang tid så han fornærmer Herodes og blir kastet i fengsel. Og hvor lenge han har sett det, er, det vet vi jo ikke, men det ender jo med å få dødsdom. Så sett han som da, sannsynligvis så vente på at det skal skje, og så sende en disiplane sin av sted for å høre og spør om Jesus virkelig er den han sa at den var. Og om han gjør det fordi at han nå ble det i stuss på om det han selv sa var sant eller om han sa det fordi at disiplane hans kanske begynte å stille spørsmål om det, det vet vi jo ikke. Men jeg syns det er fint at bibeln er så ærlig når de forteller om hvem folk er, at de også får lov til å stå frem med tvilen sin, sånn som for eksempel Thomas.
3: Mm. Og hele det gamle testamentet og, og Bibelen for øvrig er jo full av disse eksemplene som jeg om. Abraham som, sant, som ses på som den store troselten, men som han likevel opptrer som veldig usikker og redd, og da begynner med sine egne triks, eh, han förteller att Sara är sötter ansvar för att beskytta sig själv. Ehm och Elias är kanske det bästa exemplet på dette. Han profeten som blev mättad av ravnar i örkenen som klarade att starta en hel törke bara med och annonserade för kung Ahab och som stod på Karmelfjellet föran alla Baalprofeterna föran kongen och föran hela Israels folket och såg ill eh, slå ner på fjellet. Han som verkligen såg Gud. Eh, han flykte jo til Horepfjellet fordi at dronningen har troen på livet. Når alle disse som fremstår som de store troseltene kan være så presset og flykte fordi de er så så er det oppmuntrende for oss som også kan kjenne på den usikkerheten.
2: Men i vår tekst så sier da Johannes at han som kommer etter mig er sterkere enn jeg. Så han vet, han vet styrkeforholdet mellom seg og Jesus allerede her, men på det nåværende tidspunktet ikke synes så være i tvil, så vet han likevel at Jesus er sterkere enn jeg. Men har er altså så så utbygg at den sier at «Jeg er ikke en gang verdig til å ta av ham samtalen».
1: Vi møter jo en Johannes som er ærlig her, som har dette blikket, og samtidig er det det vi har vært inne på, vad han, han er litt, jeg kaller det sånn jo-jo da, altså, han er litt opp og ned, og det, og det er jo det vi er inne på, det er jo hele Bibelen egentlig. Og så tenker den alltid når jeg leser, hva er det mulig? Er det, altså, sånn som Johannes her, altså rett etterpå, så, så blir jo kommet Jesus, og, 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 og Johannes døper Jesus, og då åpner jo himmelen seg, og Gud preikker ned og tenker, hvis jeg hadde opplevd det, jeg skulle aldri en dag i mitt liv, og så har vi en, parallel, en lesetekst fra andre mosebok der Moses retter ut staven, sant? og så deler havet seg, og folk går igjennom. Og så går det to uker på andre siden, og så lager de en guldkalv. Si. Det går litt mer enn to uker, men så lager de en guldkalv, og så sier de, der er han som førte oss ut av Egypte og oppnå sjø. Så tenker jeg, er det mulig? Mm. Og så kommer jeg til denne kjennelsen i mitt eget liv, når jeg ser på meg selv, ja, det er mulig. Vi kan av og til være trådløse, vi også, det kan gå litt opp og ned og da Jorin, er det jo akkurat viktig det du sier å vite styrkeforholdet, det er ikke jeg som er sterk i det forholdet her, jeg tror om jeg. det er ikke jeg som er den sterke og den til å på det er han som bærer meg og det er utrolig med det Johannes her sier også, jeg er svak han er sterk, og det sender jo også det som blir sitert i Johannes, er. det er han som skal vokse, jeg skal avta, det er det jeg opplever her og mer med det jeg truselig det er ikke meg det handler om, det er han som bærer meg det er mest som er styrkeforholdet her.
2: Johannes stod jo fram med, med stor autoritet, det at, at han var kalt av Gud til å være veirudder for Jesus. Uh, han har ett et røft ut, altså uttrykk, utrød uttrykk. Han, hvis vi leste en seig om dem som kom til for å bli døpt i Jordan, så stryken dem, ikke med hårs akkurat han er en udmyk tjener sånn sett, og et godt eksempel til etterfølgels
3: han har jo antageligvis god grunn det tenker jeg også når jeg om dette som Johannes gjør, som står i djørken og det kommer folk fra Jerusalem og det kommer religiøse ledere alle får se han altså jeg hadde blitt høy på mig selv av mindre ting enn dette og da når han i å ivareta dette størrelsesforholdet mellom seg selv og Jesus, så er det jo virkelig noe om den ytmykheten som man har gitt og som han, som han holder under disse versene.
1: Og du her, han virkelig viser at han er en veirydder, en røst, som, som skal peike på han, for Jesus er jo enda ikke kjent. Mm. Det er jo ingen som vet hvem han er. Og så likevel, sier Johannes så tydelig, så hvis du hadde blitt høy på deg selv, så kan du i hvert Johannes kunne blitt, for det var jo han som den store. Det var han. Folk gikk og visste om jeg er messias. Det var han som virkelig kunne trådde for ham, og likevel sa han at, nei, du må ikke på å se på meg. Jeg, altså, jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og ta av skoene på han som kommer. Det er han som er Israels messias. Det er han som er vårt håp. Det er han som er Guds lam, som bærer bort verdens synd, og så videre, disse Johannes-sitatene. Så styrkeforholdet er viktig. Og så kommer... Johannes er på en ting til, og det er at han som kommer på han kommer med noe bedre enn meg. Ja, Johannes hadde en omvendelsestopp, med hvem er det som kommer etterpå? Jo, han døper med ånd og ill. Desse, det er noe helt annet. Disse kraftuttrykkene som Johannes bruker er jo slående ånden som gir liv og illen som tar liv. Egentlig kan vi si det sånn. Og, og begge disse delene her, tenker jeg, kan ta opp på en sånn dag som dette, med det med alvoret og skjønnet som vi bør ha for, for det er klart at det ligger en dom over dette og det ser vi særlig i de siste versene han har kasteskovel i hånden og skal rense kornet på atreskeplassen vet den sin skal den samle loven men agdene skal den brenne opp med en ild som aldri slukner dette er jo alvorstunge ord som Johannes tar opp når han peker på Jesus han Jesus som vi ofte møter som den snille, den gode Johannes presenterar här också som dommaren. Och Johannes hade en omvändelseförkyllelse och tipen noe at dock att någon av de religiösa ledarna han kanske lite som dommarna. Jag vet inte hur mig ska säga si det så sånn. här. Men att Paigos bevisade att han peker altså på at det er hans dom som galla. Nu kommer han som ska döma. Och vet du om det har tänkt lite på vad den här kasteskold väl
2: Jo, det är ju ett redskap de brukt när de skulle sorter konne. De, de tok til to agneren og så kastet dem det upp til seks meter mot en vegg og på veien dit så ramlet den ytterste delen ned det som det gikk gjennom mat i, så var det noe som havnet helt natt med veggen, det var det mye mat i og så var det noe i metten som var sånn lettkorn som de brukte mat kornet som var liggende med veggen, sies det skulle brukes til sågkorn blant annet.
1: Og så var det noe som hadde veldig lite luft, altså døtt med en gang.
2: Ja, og det, det var jo bare til å brenne opp. Ja. Eller någon gång så brukte de det, for så drøg, drøg ut vi gjør det. Men uh, det var ikke det som var hovedsaken her. Hovedsaken er jo at her setter Gud i dommen et skjølde. Det er nå som blir med inn i loven, og så er det noe som blir igjen ut.
1: Og jeg tenker også når Johannes sier at det er han som har denne kasteskoven, så sier Johannes også at det er ingen andre som har den. Og det er et viktig perspektiv å ta med. De menneskene vi møter, det er ikke vi som har kasteskoven, det er ikke vi som skal renske og, og treske kronen, det er Jesus som har denne. Og dette er jo det tydeligste, tenker vi, kommer å fram i teksten, det er Jesus som har den. Johannes har den ikke vis Johannes er så tydelig på at han ikke har den, så bør i hvert fall vi være ydmykige nok til å legge oss under det også. Det er Jesus som er dommeren, det er han vi bekjenner i trosbekjennelsen, det er han som skal komme igjen for å dømme levende og døde, det hans dom som er rettferdig. Men det handler altså om en dom, en ja, slags so 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 sortering her, som er kanske litt brutal å snakke om, men det er i hvert fall det alvoret som også ligger i teksten. Og det ska vi ta med
2: men så skal vi ikke glemme den setningen som kanskje står cirka mitt i avsnittet da han skal døpe dere med den hellige ånd og ill det er jo, det er jo løfte og det som er evangeliet i det her teksten og som, som Titus i den leseteksten som står i Titus 3 sier sånn om men det blir åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved bade som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss, ved Jesus Kristus og frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige livet som er vårt håp. Dette er troverdige ord, og jeg vil at du ska innprente det, så de som er kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger.
1: Det er ganske rikt tekst det også. Og da får du dette dobbelte på, for Johannes er jo inne på dette nettopp med, det han noe med hvordan vi lever livet vårt. Han er inne på det rett før, det nytter ikke bare å si at jeg far, altså det er noe som ligger å være heil ved, er jo et uttrykk vi gjernebruker, og samtidig så, så ligger altså dette inn at det er ikke er den vi er, det er ikke våre prestasjoner eller beragder som gir oss verdige til å gjøre noe for Gud. Nei, det, det som, som beskrevet av Paulus i Titus, og det er på tross av våre gjerninger, ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Og så er det utgangspunkt igen i Titus brev til at vi skal gjøre gode gjerninger. Og da får du dette spillet, men den rekkefølgen tror jeg er viktig. Og hvis vi tenker at, ja, nå vi bara ta oss sammen, nå skal vi virkelig skjerpe oss, så, så er det feil. Du klarer ikke å kristne kjøde, var det en som sa med en gang. Men på grund av at han har ja, kjøpt oss fri, så skal vi få lov til å leve som fri. Fordi at han har rettferdiggjort oss, så skal vi få lov til å leve rettferdig. Fordi at han har gjort alt for oss, så kan vi leve i troen på han. Og da blir vi. kan vi jo være bære ruddere.
2: Ja, og det tenker jeg vi skal bare med frimodighet. Vi lever i tider som det er domsord som det Johannes komme har trange kår. Men hvis ikke folk opplever og skjønner og får forståelse av at de er syndere, så trenger dem heller ikke noen nåde. Og ingen nådig Gud og derfor så skal vi ikke lette noen ting stærl frimodighet av vår for han som kommer er større og sterkere enn alt
1: og det er håpet vårt og det er det vi trøster oss til og ska klinge oss til vi kjenner også han som er større og sterkere og det handler ikke om at vi er sterk eller du er sterk eller hvor flink du men det handler om han det er styrkeforholdet og så skal vi få lov til å frimodig fortjenne han og løfte fram dette misjonsperspektivet. Vi skal få lov til å være veirøddere for Jesus. Ikke fordi vi er flinke, eller, men fordi vi får lov. Sånn som Johannes var en veirødder, sånn som andre vart vært så skal vi få lov til å rydde vei, så sånn at han som virkelig er kommet og døp med hellig ånd og ill kan få nå inn til menneskets hjerte. Ikke fordi de fortjener det, men på av hans hjertighet. Så ønsker vi deg som skal... Fortsynner dette, Guds velsignelse over forberedelsene over preika, og deg som lytter på ønsker vi også Guds
0: velsignelse. Takk for at du har lyttet til. Då vil vi si takk for at du valt å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du ei gaver til dette arbeidet, da kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via det.